0: Ich möchte noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Ja, viel zu oft hören wir dein Wort, hören wir eine Predigt, lesen wir in der Bibel und wir sind uns im, gar nicht im Klaren darüber, dass hier der heilige Gott zu uns spricht. Dein Wort ist lebendig und kräftig. Dein Wort ist nicht ein verstaubtes Buch, nein, es ist dein Reden hier und heute zu uns. Herr, wir hören auf so viele Menschen und manchen geben wir ganz besonders Gehör, weil sie uns wichtig und groß erscheinen. Oh, wie viel größer bist du. Schenk uns die Offenheit, dein Wort zu hören in aller Demut und uns durch dein Wort ins Leben sprechen zu lassen uns aufzeigen zu lassen, was wirklich zählt. Deshalb bitten wir in Jesu Namen. Amen. Das Leben ist recht komplex. Ich glaube, das ist uns allen klar. Es gibt so viele Dinge, die immer los sind. Sachen, die geschehen. Wir kommen gar nicht mehr mit. Phänomen unserer Zeit ist, dass das Smartphone man ja gar nicht länger als 20 Minuten mal weglegen kann, weil es könnte ja wieder eine WhatsApp kommen, es könnte wieder irgendwas irgendwo in der Weltgeschichte geschehen sein und ständig sind wir abgelenkt. Wir wissen auch gar nicht mehr, was wirklich glaubwürdig ist, was ist wahr und was ist Fake News. Wir, wir leben in einer sehr komplexen Welt und das ist nicht nur irgendwo da draußen, das ist auch manchmal in der Gemeinde. So viele Dinge, so viele Sachen, die man bedenken soll, so viele unterschiedliche Impulse, die man vielleicht bekommt. Da kann es passieren, dass man das, was wirklich wichtig und wesentlich ist, ein bisschen aus den Augen verliert. Nun, das ist nicht nur ein Phänomen unserer Zeit. Es mag euch überraschen, aber vor 2000 Jahren war es wohl auch schon so. Der Apostel Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus in Zweiten Timotheus-Brief, durch den wir im Moment gehen, in unserer Predigtserie, dass er Acht haben soll, sich nicht ablenken zu lassen von den nebensächlichen Dingen, sondern das Wesentliche im Blick haben soll. Und das gilt zum einen für seine Umwelt. Wir haben in den letzten beiden Wochen in Kapitel 1, in der ersten Hälfte von Kapitel 2 gesehen, dass Timotheus offensichtlich in einer relativ angespannten und äußeren Atmosphäre unterwegs war, wo er in Gefahr stand, sich zu schämen, sich des, des Evangeliums sich zurückzuziehen, wo äußere Umstände es schwer machten, wirklich für das Evangelium einzutreten. Aber die schwierigen Dinge waren nicht nur außen, die waren offensichtlich auch in der Gemeinde, in der Timotheus seinen Dienst tat. Und so schreibt Paulus ihm in der zweiten Hälfte von Kapitel 2 und spricht ganz konkret, die Gemeindesituation an, in der Timotheus seinen Dienst tut und das Miteinander dort und hilft ihm, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Nun ist unsere Zeit eine andere Zeit, wir sind nicht Timotheus und auch unsere Gemeinde ist eine andere Gemeinde und je mehr ich über den heutigen Predigtext nachgedacht habe, umso mehr, umso mehr muss ich sagen, Gott sei Dank. Wir haben nicht die gleichen Herausforderungen, die Timotheus damals hatte und doch, sind die Prinzipien, die Paulus dem Timotheus lehrt, Prinzipien, die auch für uns hier und heute wichtig sind. Denn Gemeinde wird immer umkämpft sein. Und so tun wir gut daran, Acht zu haben auf das, was Paulus Timotheus lehrt. Er lehrt ihm, ganz ähnlich wie in der Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, aus seinem ersten Brief an Timotheus, dass er Acht haben soll auf sich selbst und auf die Lehre. Das sind wirklich die beiden Hauptpunkte auch der heutigen Predigt, Fokussiere dich auf das Wesentliche in der Lehre und im Leben. Das ist die, der erste Abschnitt, die Verse 14 bis 18. Und das ist der letzte Abschnitt, die Verse 22 bis 26. Hab Acht auf die Lehre und hab Acht auf dein Leben. Beide Abschnitte sind sehr ähnlich aufgebaut und tatsächlich insgesamt recht ähnlich vom Thema her. Und wir sehen, dass in beiden Abschnitten Paulus drei Ermahnungen, drei Ermutigungen, drei Dinge Timotheus weitersagt. Drei Dinge. Zum einen soll er wissen, was wirklich wichtig ist. Fokussiere dich auf das Wesentliche. Dann soll er wissen, was nicht wichtig ist, wovon er sich fernhalten soll. Also mach nicht die nebensächlichen, die, die, die falschen Dinge. Und dann drittens, wie er mit denen umgehen soll, die die falschen Dinge tun. Ja, dreimal, drei, drei Ansprachen. Also was ist das Wesentliche, was nicht und wie gehst du mit denen um, die das tun, was nicht wesentlich ist. Zwischen diesen beiden Abschnitten findet sich in den Versen 19 bis 21 ein alttestamentliches Zitat und dann eine Illustration, die wirklich beide den gleichen Zweck haben, nämlich Timotheus zu ermutigen, dass Gott inmitten von komplexen und verwirrenden Situationen klar sieht. Und er ruft Timotheus auf, gerade im Wissen darum, dass Gott klar sieht und dass Gott weiß, wer zu ihm gehört, nun auch sich fernzuhalten von allem, was ihn davon ablenkt sich aufs Wesentliche und auf Gott zu konzentrieren. Ich gebe zu, die Struktur ist ein bisschen kompliziert, aber der Text ist sehr praktisch und einfach und von daher hoffe ich, dass er uns wirklich einige Dinge aufzeigt und uns persönlich anspricht. Zum einen ganz persönlich für unser eigenes Glaubensleben, aber vor allem auch für unser Miteinander als Gemeinde. Zuerst die Verse 14 bis 18, die ich überschrieben habe mit Fokussiere dich auf das Wesentliche in der Lehre, fokussiere dich auf die richtige Lehre. Ich lese uns diesen Abschnitt. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts Nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen, als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Halte dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetos, die von der Wahrheit abgehört sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Ja, Sie also sehen hier die, äh, diesen Aufruf, sich zu fokussieren auf das Wesentliche in der Lehre, äh, verbunden mit drei konkreten Hinweisen. Also zum einen äh, soll er andere ermahnen. Die, die das Wesentliche nicht im Blick haben, die soll er ermahnen. Ja, Vers 14. Äh, daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts Nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Gab es also offensichtlich in der Gemeinde einige Streithähne. Leute, die sich um irgendwelche Worte, um irgendetwas gestritten haben. Wir kriegen ja keinen Bericht darüber, was genau das war, was für Worte, was für Dinge das waren. Aber es waren offensichtlich unnütze Dinge, die, die nicht wirklich hilfreich waren, sondern im Gegenteil, die eher schädlich waren. Streitereien um Nebensächlichkeiten, die Menschen verwirren. Wenn ich... Dinge nennen müsste, die ich mir heute vorstellen kann, über die man so streitet, manchmal in Gemeinden, die nicht besonders erbaulich sind. Könnte zum Beispiel sein, so die Frage nach der Natur und der Abfolge von tausendjährigem Reich und Trübsalzeit. Ja, ganz wichtig. Muss man sich drüber streiten? Nein. Oder die Frage danach, was neutestamentliche Prophetie eigentlich so ganz genau ist. Ja, oder, oder alles mögliche andere. Themen, die vielleicht theologisch durchaus mal interessant sein können, über die man auch mal diskutieren kann, über die man nachdenken kann, die uns in Teilen vielleicht von Gott auch gesagt werden in seinem Wort, und dann muss man das sehr genau studieren. Aber wenn wir anfangen, uns über solche Nebensächlichkeiten zu streiten, was passiert? Wir, wir spalten die Gemeinde am besten, wir fangen einen Riesenstreit an um irgendwelche Kleinigkeiten. Entrückung, ist das eine Entgegenrückung? Und, oder ist man da erstmal ganz weg? Oder wie genau ist das? Die Entrückung, die Entrückung. Und auf einmal zofft es überall und da sitzen jetzt die jungen Christen, mitten unter denen, die sich toffen. Was passiert? Die werden verwirrt. Die, die nehmen geistlich Schaden, weil die sagen, ist das wirklich so wichtig? Ich meine, in der Gemeinde soll man sich ja lieben miteinander, äh, gemeinsam unterwegs sein und, und Gott anbeten. Und die streiten sich jetzt über so ein Thema, das, das muss ja irgendwie ganz wichtig sein. Und ich habe da noch gar nicht so richtig was von gehört und weiß gar nicht genau, worum es da eigentlich geht. Und das verwirrt. Das schadet. Paulus sagt, ermahne solche Leute. Also wenn du selber dazu neigst, dich um Nebensächlichkeiten zu streiten, wo immer du kannst, nimm diese Ermahnung an. Und wenn du das selber erlebst, dass andere das tun, dann tu, wozu Paulus Timotheus aufruft. Bring dich ein, um Menschen zu helfen, sich nicht zu verzetteln in Nebensächlichkeiten. Tu das Richtige. Das ist der zweite Unterpunkt hier. Lehre das Richtige. Die, die Ermutigung dazu, das zu tun, was wirklich zählt. Vers 15, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Es ist interessant zu betrachten, wie dieser Vers beginnt. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen. Schon, schon im Vers 14 war, war die Rede davon, dass er sie ermahnen soll vor Gott. Paulus hilft Timotheus inmitten von vielen Stimmen und vielen Leuten und vielen verschiedenen Dingen zu sagen, Konzentrier dich mal auf einen. Vor Gott. Vor ihm stehst du. Er hört deine Worte. Er sieht, was du tust. Er weise dich vor ihm als ein rechtschaffener, ein untadeliger Arbeiter. Sein Urteil zählt. Ich hoffe, dass es uns bewusst. Ich hoffe, du lebst dein ganzes Leben vor Gott. Vor Menschen können wir Sachen verstecken. Da können wir tuscheln und hinter dem Rücken reden. Da aber alles Mögliche tun. Vor Gott geht das nicht. Gott hört alles, Gott weiß alles, Gott sieht alles. Und, und Paulus ermutigt Timotheus, schau nicht drauf, was die Leute sagen. Was wirklich zählt, ist, was Gott sagt. Gottes Urteil zählt. Er weiß dich vor ihm als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter. Und wie genau soll er das tun? Nun, indem er das Wort der Wahrheit recht austeilt. Das Wort der Wahrheit ist ein Begriff, den Paulus immer mal wieder gebraucht und, und dann definiert. Er, er schreibt zum Beispiel den Ephesern ähm, in Kapitel 1, Vers 13, ähm, in ihm, in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. Das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In, ganz ähnlich im, in Kolosser 1, Vers 5 von Ihr habt ja schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Also das Wort der Wahrheit ist, ist letztendlich das zentrale Thema der Bibel. Das Evangelium, griechisches Wort, heißt einfach die frohe Botschaft oder die gute Nachricht. Und Timotheus soll sich also nun darauf konzentrieren, dass er diese frohe Kunde weitersagt, dass er es recht austeilt. Das soll seinen Dienst charakterisieren. Dieses Wort der Wahrheit ist letztendlich das, dass, dass wir alle nicht den vollkommenen Durchblick haben. Dass wir, so klug wir vielleicht auch denken, dass wir sind und uns streiten um irgendwelche Worte, dass wir letztendlich gar nicht den kompletten Durchblick haben, sondern dass wir alle in die Irre gehen. Und dass, weil wir alle in die Irre gehen, in unserem Denken und in unserem Tun, wir vor Gott niemals bestehen können. Wir werden verloren. Und, und die gute Nachricht ist, dass weil, weil Gott uns liebt, er seinen eingeliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, in diese Welt, die, die so verwirrt war und in, in falsche Richtungen ging, dass Jesus zu uns kam, um für uns das Licht zu sein, uns den Weg zu weisen, uns aus allen Verwirrungen zurückzurufen. Er kam als der Einzige, der, der immer das Wichtige wirklich im Blick, hat, Blick hatte. Er kam, um das auch nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn als alles um ihn herum wild wurde. Er ging seinen Weg und der Weg führte ihn zum Kreuz, um dort die Schuld auf sich zu nehmen, die, die wir auf uns laden, weil wir uns immer wieder in Nebensächlichkeiten verstricken, weil wir anfangen zu streiten. Und Jesus kam, um diese Schuld auf sich zu nehmen und den Tod zu sterben, den wir verdient hätten. Und dann hat er den Tod überwunden, er ist auferstanden und sagt jedem zu, der sich ihm im Glauben zuwendet, dass wir bei ihm Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben finden. Das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Das ist die Kernbotschaft, die wir versuchen, Recht auszuteilen und Woche um Woche um Woche um Woche zu predigen. Und wenn du denkst, ach, das hast du doch letzte Woche schon gesagt, und die Woche davor und, und die Woche davor. Genau. Und Wir werden auch nicht aufhören damit, weil das unser Auftrag ist. Das Wichtigste überhaupt ist, dass wir das Wichtigste als das Wichtigste lassen. Wir wollen davon nicht wegkommen. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Okay? So, und, und, und Timotheus soll genau das tun. Das heißt aber nicht, dass er das, was ich jetzt gerade in zwei Minuten zusammengefasst habe, nur sagen soll und sonst nichts. Darum geht es hier nicht. Das tue ich hier gerade nicht und das tut Paulus in seinem Brief hier auch nicht. Aber er soll das ganze Wort Gottes immer verkündigen in seinem Bezug zu diesem Wort der Wahrheit, zur zum Evangelium. Nur dann teilt er das Wort Recht aus. Wenn ich also den Aufruf zu guten Werken, den Aufruf auch als ein, ein Diener des Herrn zu leiden, wenn ich das nicht immer wieder gründe im Evangelium, wenn ich alle anderen biblischen Imperative aufrufe, die, die wir predigen, weil sie im Wort Gottes sind, wenn ich die nicht immer wieder gründe im Evangelium, dann, dann komme ich weg vom, vom Wesentlichen. Und ich möchte das ganz bewusst sagen, weil ich immer wieder in Gesprächen höre, dass Menschen sagen, boah, in der FEG München Mitte, da wird so hart gepredigt, da gibt so es viel, so viel Lehre, die mich so herausfordert und mich überfordert. Lass dich niemals überfordern von der biblischen Lehre. Alle Aufrufe, die wir hier verkündigen, alle Aufrufe der Schrift, Zeigen uns den perfekten Weg, den Weg, den Gott für uns vorgesehen hat, den Weg des Segens. Aber Gott weiß darum, dass keiner von uns diesen Weg perfekt geht. Wenn, wenn du das tun müsstest, um bei Gott Anerkennung zu finden, dann gute Nacht. Dann können wir zumachen. Dann haben wir alle versagt, dann wirst du nicht froh werden in deinem Leben. Nein, wir müssen immer wieder wissen, wir können nur überhaupt vor Gott bestehen, weil Christus allein alle Gebote perfekt erfüllt hat. Und wenn wir diese Botschaft klar vor Augen haben und sagen, okay, Gott liebt mich so sehr, dass er sich für mich gegeben hat, als ich noch sein Feind war, als ich noch gar nichts von ihm wissen wollte. Und, und jetzt sagt er mir, wie gut das Leben geht. Jetzt höre ich die Gebote richtig. Und wenn ich daran scheitere, verlasse ich mich auf seine Gnade und stehe auf und gehe weiter und folge ihm nach. Das ist das, was... Timotheus tun soll. Das Wort der Wahrheit Recht austeilen. Und, und das führt dann dazu, dass, dass so Streitereien um Nebensächlichkeiten auf einmal gar keine Chance mehr haben. Ja, weil, weil das oft gegründet ist in irgendeinem eigenen Stolz. im denken, wir haben die völlige Erkenntnis und jetzt müssen wir uns darüber streiten. Das Evangelium sagt uns, du hast nicht die völlige Erkenntnis. Im Gegenteil, ohne Gottes Hilfe wärst du komplett blind. Und auf Abwägen. Und alle Erkenntnis, die du hast, ist eine gute Gabe Gottes, das hast du dir nicht verdient. Damit gehst du demütig und liebevoll um und gibst das anderen weiter, aber nicht im Streit, sondern in Demut. Da bleibt kein Raum für Streit, da bleibt kein Raum für Nebensächlichkeiten, wenn unser Herz erfüllt ist von dieser frohen Botschaft. Liebe Geschwister, ich hoffe, das ist bei uns der Fall. Das Wort der Wahrheit, das uns erfüllt das uns froh macht, weil es uns zuspricht, dass Gott uns liebt. Darauf soll sich Timotheus konzentrieren. Also weise zurück, ermahne diejenigen, die sich verzetteln in irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Du bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein Treuer, als ein Rechtschaffener, als ein untadeliger Arbeiter, Arbeit, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Und, und dann drittens, sieh zu, dass du dich nicht hineinziehen lässt in Dinge, die dich davon wegbringen. Das sind die Verse 16 bis 18. Ja, wo, wo Paulus weiter schreibt, halt dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie Krebs. Also was, was Paulus Timotheus hier sagt, ist letztendlich das. Wenn, wenn wenn sich Menschen verzetteln und irgendein ungeistliches, loses Geschwätz erzählen, wenn auf einmal hier Sachen verkündigt werden, die eben nicht mehr das Wort der Wahrheit sind, sondern irgendwelche Storys, wenn, wenn in der Gemeinde auf einmal die Gespräche sich drehen um irgendwelche Nebensächlichkeiten, dann sagt Paulus Timotheus, halt dich fern davon, misch dich da nicht drunter. Das, das zieht dich nur weg vom Wesentlichen, das schadet dir. Halt Abstand davon. Als Pastor werde ich damit immer wieder konfrontiert. Ich, ich erlebe immer wieder, wie Leute gerne nebensächliche Themen zentral machen wollen. Und ich, und ich habe inzwischen gelernt, mich davon zu distanzieren. Also es kommt regelmäßig vor, dass so am, am Sonntag, wenn ich danach dem Gottesdienst an der Tür stehe, wir haben ja regelmäßig neue Leute, herzlich willkommen an die, die heute neu sind. Ähm, und dann, manchmal kommen Leute zu mir an die Tür, vielleicht so 15, 20 Mal im Jahr, kommt jemand und sagt, ja, ich komme aus der, der Gemeinde, und da ist jetzt Sodom und ist alles ganz schlimm, und bei euch war es ja so toll, und ich merke schon, okay, die fangen jetzt an, mir Honig um den Mund zu schmieren, und dann geht es weiter, ich habe nur eine Frage, wie steht ihr zur Entrückung, ja? oder wie denkt ihr über das und das, und ich denke, das ist ja interessant, das ist jetzt die Kernfrage, das ist der Lüttmus-Test der Treue einer Gemeinde, und und wenn ich dann ausweichend antworte, dann lassen die das auch nicht zu. Die bohren nach, die wollen mehr wissen. Ja, das ist ganz wichtig. Also oh, schnell weg von den Leuten. Wenn ihr solche Leute bei euch im Hauskreis habt, die können doch so nett sein. Haltet euch fern davon. Dann wisst ihr, was passiert, wenn, wenn die mit ihrem losen Geschwätz, mit ihren ungeistlichen Dingen, euch wegziehen vom, von der Hauptsache, vom Wesentlichen. Dann 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 führt das letztendlich dazu, dass, dass wir nicht mehr die Freude am Evangelium haben, sondern uns verzetteln in irgendwelche anderen Dinge. Und das führt dazu, dass wir Stück für Stück wegkommen. Wegkommen von dem, was wirklich zählt. Das ist genau das, wo wir vorher waren. Das führt mehr und mehr zu einem ungöttlichen Wesen. Ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Auf einmal dreht sich alles nur noch um irgendein Randthema. Und das ist so schädlich. Und das hat ernste Konsequenzen. Weil, weil es bleibt dann oft ja nicht dabei, dass man sich nur um so eine Nebensächlichkeit dreht, um die zu rechtfertigen und das immer mehr zu konstruieren. Da holt man sich alles Mögliche ran. auf einmal hat man eine perfekte Örlehre gebastelt. Und Paulus sagt, das ist ernst. Ja, er scheut sich nicht, hier ein konkretes Beispiel zu nennen und Ross und Reiter zu nennen. Ich glaube, das war für die Betreffenden nicht besonders angenehm. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, sagt er dann Vers 17, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Also man merkt es richtig, abgeirrt. Die sind irgendwie vom Weg abgekommen, abgeirrt. Und, und jetzt sind sie so weit abgeirrt, dass sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Halte dich fern von solchen Leuten. Das ist das, was Timotheus tun soll. Halte dich fern von falschen Lehren, konzentriere dich auf das Wesentliche und ermahne die, die anfangen auf Abwege zu geraten. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. So, nachdem er gelernt hat, Timotheus ermahnt hat, dass es heißt, das Wesentliche im Fokus zu haben im Hinblick auf die Lehre, kommt ein Einschub in den Versen 19 bis 21. Das ist der zweite Hauptpunkt dieser Predigt. Wir, wir sehen in diesem Abschnitt Dinge, die erstmal ein bisschen komisch klingen, jetzt hier inmitten dieses sehr praktischen Kapitels. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und er lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und öderne, die einem zum Ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Was Paulus hier tut, ist, ist, letztendlich ermutigt er Timotheus. Er ermutigt Timotheus und sagt, Gott weiß genau, wer du bist. Wenn inmitten von diesen Streitereien und diesen Leuten, die irgendwelche wirren Sachen erzählen, und das klingt vielleicht unheimlich gut, da stehen vielleicht viele Leute und sagen, wow, der kennt sich auch aus, das ist ja interessant, so habe ich das noch nie gesehen. Und, und da steht Timotheus und predigt das einfache Evangelium. Die sagen, ja, das haben wir ja schon tausendmal gehört, der Timotheus ist ein nicht besonders kreativer Typ. Und, und Timotheus fängt irgendwann an, vielleicht zu zweifeln. Ja, liege ich vielleicht falsch, wenn, wenn die dahin hören und habe ich es vielleicht wirklich noch nicht verstanden? Paulus sagt, wichtig ist, wie Gott dazu steht. Lass dich nicht durcheinander bringen. Gott hat den Durchblick inmitten von all diesem Chaos. Und er bringt ein, ein Beispiel, er zitiert hier, in Vers 19 aus 4. Mose 16. Im 4. Mose 16 gab es auch so eine Situation. Da war Mose der Mann, der für Gott gesprochen hat, eine klare Botschaft, klare Worte, die er von Gott empfangen hat und weitergegeben hat. Und da gab es einen jungen Mann namens Korach. Und da hat so eine ganze Gruppe um sich gesammelt. In gut Lutherdeutsch nennt sich das eine Rotte. Die Rotte Korach. Ja? Und, die, und der, der Korach, der, der Mose, der denkt, er will etwas ganz Besonderes und nur durch ihn spricht Gott. Und Tach. Ja, dabei sind wir doch alle hier und wir alle können doch auch, wir haben doch alle Durchblick und, und die Leute fanden das total gut. Ja, ja, wir wollen alle so sein wie Mose und auf einmal wurde das eine richtig spannende Situation, richtig kritisch für das Volk Gottes. Es kam Spannung rein, es, es, es drohte die Einheit des Volkes zu zerstören und keiner wusste mehr, wer hat jetzt recht, Korach oder Mose? Und dann kommt in diesem Kapitel, 4. Mose 16, die Aussage, morgen wird der Herr kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und zu ihm nahen soll. Genau das geschah. Gott stellt sich auf die Seite von Mose. Er bestätigt ihn und errichtet richtet Korach und die ganze Rotte. Und es wird klar, Gott hat den Überblick nicht verloren. Er weiß, wer die Seinen sind. Aus diesem Bericht zitiert Paulus, wenn er sagt, der Herr kennt die Seinen. Und die Konsequenz ist dann für Timotheus, wenn, wenn du weißt, dass Gott dich kennt, wenn, wenn du weißt, Gott steht auf deiner Seite, dann hab auch nichts zu tun mit den anderen. Dann, dann trenne dich davon, lass ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn folgt. Das ist eine Botschaft an Timotheus und eine Botschaft für alle, die erkennen, auf wessen Seite Gott steht. Vermisch dich nicht mit den anderen. Und das Gleiche bringt er dann wirklich auch in, in dieser Illustration in Versen 20 und 21 nochmal bildhaft zum Ausdruck. Ja, er spricht davon, dass es in einem Haus eben unterschiedliche Gefäße gibt, goldene und silberne Gefäße, die zu ehrenvollem Gebrauch sind, und dann gibt es hölzerne und öderne, die eben keinen ehrenvollen Gebrauch haben. Es erinnert ein bisschen an ein Wort aus Römer 9, wo gesagt wird, dass der Töpfer aus dem gleichen Ton einfach unterschiedliche Dinge machen kann. Das Gottesgut ist Gottes gutes Recht. So, und, und das heißt, offensichtlich gibt es auch in der Gemeinde. Leute, die unehrenvoll sind, die also Dinge tun, die Gott nicht ehren, die falsch sind letztendlich. Und wiederum, Gott hat die gemacht. Gott ist der Herr des Hauses. Er weiß, wer die sind, die zu ehrenvollem Gebrauch gemacht sind. Das ist ein Zuspruch an Timotheus und verbunden damit ist wiederum die Ermahnung. Nun, wenn du das weißt, dann halte dich aber auch fern von den unehrenvollen Dingen, reinige dich von ihnen, von solchen Leuten, damit du wirklich brauchbar bist für Gott, für den Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Ich hoffe, das ist klar, was hier gemeint ist. Also Timotheus wird ermutigt, sich darauf zu verlassen, Gott steht auf deiner Seite, Gott hat dich bestimmt für gute Dinge. Distanzier dich von dem Falschen, von streitsüchtigen Lehrern, von falschen Lehren. Denn wenn du dich mit denen vermischt, wenn du dich auf das einlässt, dann wirst du unbrauchbar sein für Gott. Unnütz. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, was hier steckt. Auch für uns, ganz praktisch. Bei allem biblischen Mandat für die Einheit der Kinder Gottes, sollten wir nicht übersehen, dass es manchmal geboten ist, sich zurückzuziehen, sich zu trennen von Menschen und ihren Lehren, wenn diese nämlich uns wegführen vom Wesentlichen, von der Hauptsache. Denn die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, dann ist Trennen notwendig. Das steckt hier drin. Also verlass dich darauf, Gott steht auf deiner Seite und misch dich nicht unter diese Leute, Distanziere dich von ihnen. Denn ihre falschen Lehren führen zu einem falschen Leben. Und auf diesen Aspekt geht Paulus dann in den letzten Versen ein, in den Versen 22 bis 26. Fokussiere dich auf das richtige Leben. Wiederum drei Aspekte. Was er tun soll, was er lassen soll und wie er mit denen umgehen soll, die das tun, was man lassen sollte. Ja, klar, haben wir schon verstanden. Also, was sollst du nicht tun? Wovon sollst du dich distanzieren? Vers 22, fliehe die Begierden der Jugend. Komischer Vers, oder? Was bedeutet das? Fliehe die Begierden der Jugend. Wenn, wenn, ich, wenn ich das jetzt ohne Kontext einfach nur diesen Vers gesagt hätte, dann hätten wahrscheinlich 80% von uns mindestens gesagt, da geht es wahrscheinlich um sexuelle Sünde. Ne? So naheliegend, die Begehren der Jugend oh, brennt im Fleisch. Könnte sein. Ich habe nicht die allwissende Erkenntnis, aber ich, ich nehme mal an, dass der Kontext vielleicht doch damit was zu tun hat und dieser Vers da wieder zugehört und vorher hieß es, er soll sich fernhalten von ungeistlichem, losen Geschwätz. Im Mittelteil haben wir gehört, er soll von aller Ungerechtigkeit ablassen und sich von den unehrenvollen Leuten reinigen und auch im Fortgang geht es weiter um Leute, die sich streiten um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und Ich kann mir vorstellen, dass, dass diese Warnung, fliehe die Begierden der Jugend, damit zusammenhängt. In der Tat, ich, ich glaube, es geht hier um die häufig anzutreffende Kombination, gerade bei jungen Leuten, Kombination von Kampfeslust und Selbstüberschätzung. Das ist die Begierde der Jugend. Weil wir haben es nämlich drauf. Ja? Also, hier sind nicht so viele Eltern unter uns, aber die, die schon ein bisschen älter sind und vielleicht Kinder haben so ein Teenageralter, also mich nichts sehe ich hier vor mir, also ihr habt das bestimmt erlebt mit euren Töchtern. Kaum waren die satte 15 Jahre alt ja, und hatten also wahnsinnige Lebenserfahrung. Da konnten so Mama und Papa mal sagen, wo es wirklich lang geht. Das ist erstaunlich. Ja, das ist auch, das ist auch in, in Gemeinden immer wieder erstaunlich, wie, wie, wie Leute, die also schon jetzt tatsächlich drei Jahre Christen sind und auch schon mal ein paar Bücher in der Bibel gelesen haben, auf einmal dem Pastor die Welt erklären wollen. Ich bin dankbar für jede Unterweisung und jede Herausforderung. Das ist super, das ermutige ich sehr. Aber es ist manchmal erstaunlich, mit was für einer Selbstüberschätzung. Wow, bist du weise. Beeindruckend. 15 Jahre, immerhin schon keine Windeln mehr. Aber also. Und dann natürlich mit einer Kampfeslust, Das heißt, wenn man da nicht gleich drauf eingeht, damit ganz viel Elan, immer noch nachbohren. Kennt ihr das? Nein. Wisst ihr, warum ich auf die Idee gekommen bin? Weil ich über mich selber nachgedacht habe und gesagt habe, also das ist, beschreibt ja eigentlich, also zumindest früher mich. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen illustriert und vielleicht hilft uns, in die Gesamtsituation hineinzudenken. Ich habe bewusst eine Begebenheit gewählt, die Jahre zurückliegt, um nicht zu viel Kredit zu verlieren. Also so vor knapp 20 Jahren war ich relativ frisch bekehrt, relativ jung, aber bekennender, feuriger Christ, Teil eines Männerhauskreises von lauter theologisch richtig Interessierten. Viele davon sind heute Pastoren. Und wir waren in Washington DC, in einer Gemeinde, die wirklich theologisch sehr, ja, sehr äh, lebendiges Klima hatte, vielleicht ein bisschen so wie hier. Und dann hatten wir also Hauskreis Montagabend in der Gemeinde und kam zu irgendeiner Bibelstelle. Ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr, worum es ging, aber es war ganz wichtig, ähm, und irgendeiner hat es nicht richtig kapiert. Und ich habe es ihm dann versucht zu erklären, natürlich liebevoll gesagt, dass er wirklich völlig daneben liegt. Ja. Und äh, der hat gewagt, mir zu widersprechen. Ja. Also völlige Anmaßung. Und äh, das führte zu einer Diskussion, die in einen Streit ausartete. Wir haben uns richtig gezofft. Ja. Ich dachte, wie kann man so blöd sein? Ja. Was, was behauptet der? Und, und der dachte ich. Und naja. Also wir waren so richtig gut im Gange, auf einmal geht die Tür auf. Das Problem Hauskreis der Gemeinde, ist gefährlich der Pastor kommt in den Raum. Auf einmal steht unser Pastor da und ich habe gedacht, oh, das ist ja praktisch. Da kann ich dem ja gleich die Situation mal schildern und dann kann der deutlich machen, dass ich recht habe. Habe ich natürlich gemacht, also demütig, wie ich bin. Habe ich ihm das erklärt und war sicher, er muss jetzt eigentlich nur noch, ich habe das auch richtig vorbereitet, er musste eigentlich nur noch sagen, genau. Ja, und weitergehen. Ja. Und er hört mich an und schaut mich an. Schaut die anderen an. Was ist mit euch los? Was ist mit euch los? Das ist, das ist hier vom Text hier nicht so klar. Aber vor allem, was ist, was ist mit euch los? Dass ihr, das war ja von nebenan zu hören, dass ihr euch hier zofft. Leute! Und dann ging er raus. Das hatte gesessen. Die Begierden der Jugend hatten Überhand genommen in uns. Und wir waren bereit, über irgendeine Banalität uns die Köpfe einzuhauen und die, die gute Gemeinschaft, die gute Freundschaft, die wir untereinander hatten, zu riskieren. Nun muss ich zugeben, dass ich trotz dieser sehr hilfreichen Lektion damals, auch heute manchmal noch mit dem Gierden der Jugend zu kämpfen habe. Und wenn ich mich hier so umschaue, kann ich mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige im Raum bin. Ich denke, das Phänomen kennen viele. Unsere Herzen, die so, stell, so schnell, so stolz werden, dass wir uns einbilden, dass wir den totalen Durchblick haben. Und wir können alle Theologen dieser Welt widerlegen, wir haben es komplett drauf. Und natürlich ist es wert, dass man dann auch über irgendeine nebensächliche Frage sich im Notfall auch mal trennt. Aber hört diese Worte, fliehe die Begierde der Jugend. Und dann Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein. Ich glaube, wir tun gut daran, das im Blick zu haben, uns nicht zu wichtig zu nehmen und mit der Erkenntnis, die Gott uns geschenkt hat, demütig umzugehen. Das soll Paulus also meiden. Was soll er stattdessen tun? Nun, im Fortgang vom Vers 22 heißt es, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Das ist ein guter Bibelvers zum, zum drüber nachdenken. Sind das die Dinge, denen wir nachjagen? Gerechtigkeit. Und vielleicht fängt das damit an, dass wir anerkennen, dass, dass wir aus unserer Gott nie komplett gerecht sind. Dass unsere Gerechtigkeit immer nur kommt durch den Glauben. Und, und dass wir dann wachsen wollen hinein in die Gerechtigkeit Jesu, indem wir mehr werden wie er. Jagst du dem nach, willst du immer gerechter werden und dich verlassen auf die Gerechtigkeit, die dir durch den Glauben zugerechnet wird. Jagst du nach dem Glauben selbst. Jagst du nach, dass dein Glauben wachsen kann, dein Vertrauen auf Jesus, indem du dich mehr mit ihm beschäftigst und auch anderen hilfst, im Glauben zu wachsen. Jagst du nach der Liebe. Im, im Wissen darum, dass Gott dich zuerst geliebt hat, als, als wir noch seine Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, hat er uns schon geliebt. Und durch seinen heiligen Geist hat er allen, die auf ihn vertrauen, seine, seine Liebe in ihre Herzen gegeben, sodass wir jetzt auch andere lieben können. Jagst du danach? Ist, ist es dein Bestreben, andere mehr zu lieben? Und der Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Jagst du danach? Ist es dein Bestreben, dass wir Frieden haben in der Gemeinde? Dass wir uns nicht um Nebensächlichkeiten die Köpfe einschlagen, sondern dass wir in, in herzlicher Liebe verbunden Frieden haben unter denen, die den Herrn anrufen. Paulus fährt dann fort mit weiteren Ermahnungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen und sagt dann, wir sollen freundlich gegen jedermann sein, im Lehren geschickt das Böse ertragen. Ich denke, auch das ist, ist gut für uns, darüber weiter nachzudenken. Lehre ist gut. Auch, auch mal über Dinge vom Evangelium her kommt, auch mal über weitergehende Dinge nachzudenken, das auch mal zu lehren, tue ich ja hier gerade auch. Aber tun wir das freundlich oder tun wir das, machen andere platt damit? Es soll freundlich geschehen, gegen jedermann. Es soll ein, geschickt sein im Lehren. Das heißt, wir wollen wirklich in der Lage sein, dass Menschen was lernen wollen von uns. Und der letzte Punkt, der Böses ertragen kann. Sehr interessant, ne? Wo kommt Streit typischerweise her? Dass jemand was getan hat, was uns missfällt. Das war böse und der kriegt jetzt einen. Paulus sagt, ja, dann schau dich selber mal an und guck mal auf Gott. Wie viel Böses hast du schon getan? Wie viel Gnade empfängst du? Kannst du das nicht ertragen? Weißt, du, Wenn du das ertragen kannst, wenn du einfach, so wie du aus der Gnade lebst, anderen gnädig gegenüber bist, einfach mal Böses ertragen kannst, weißt du, wie das den Frieden und die Liebe in der Gemeinde fördert? So soll Timotheus leben, ein vorbildliches Leben. Und dann sagt er schließlich und Timotheus, wenn du jetzt weißt, wovor du fliehen sollst und wenn du jetzt weißt, was du, welchen Dingen du nachjagen sollst, da möchte ich dir auch noch sagen, wie du mit denen umgehen sollst, die auf falschen Wegen sind. Die sich nicht auf das Wesentliche fokussieren. In Vers 23 sagt er schon, aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück. Und du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Also der erste Punkt ist, zurückweisen von Dingen. Das ist jetzt hier nicht das Thema. Das ist, das ist nicht hilfreich. Das führt uns nur zu Streit. Das ist unfruchtbar. Aber nicht nur zurückweisen von solchen törichten Fragen, sondern in Vers 25 sagt er, ein Knecht des Herrn soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Also ja, wie Timotheus die ermahnen soll, die sich von der guten Lehre abgewandt haben, die sich verzetteln in irgendwelche Nebensächlichkeiten, soll er hier auch diejenigen zurechtweisen, die sich vom guten Leben entfernt haben. Menschen, die auf Abwege geraten sind. Er, er soll die Leute, die sich verirrt haben, zurechtweisen und mit dem Ziel, dass sie zurückkommen. Sanftmütig. Das heißt, die Zurechtweisung ist keine So nicht, weg mit dir, sondern ein ich komme neben ihn, der ist auf Abwägen und ich komme und ich, und ich gehe liebevoll zu ihm, aber ich ermahne ihn, ich, ich versuche ihn zurückzubringen. Und ich weiß, das kann ich nicht, das muss Gott tun. Das klingt ja klar durch, nicht? ob Gott ihnen vielleicht die Buße gebe. Gott muss die Umkehr schenken. Buße ist einfach das Umdenken, das Umkehren von einem falschen Weg. Also Paulus sagt zu Timotheus, schau, die Gemeinde ist immer umkämpft. Der Teufel wird immer versuchen, irgendwelche kleinen Sprengsätze in die Gemeinde zu werfen, dass wir anfangen, uns zu streiten, dass irgendwelche Nebensächlichkeiten auf einmal ganz groß werden. Und Timotheus soll jetzt mutig dazwischen gehen, nicht sagen, ach, da hinten, die streiten sich, das hat ja nichts mit mir zu tun, interessiert mich nicht. Das frisst um sich wie Krebs. Und irgendwann hat es mit uns allen zu tun. Deswegen geh hin, weise sie zurecht, ermahne sie, dass sie umkehren müssen. Macht das nicht. Komm zurück zum Wesentlichen. Und wir sollen dabei nicht naiv sein und denken, naja, das kriegen wir hier auf menschlicher Basis geregelt. Das ist ein geistlicher Kampf. Das ist ein kosmischer Kampf. Gott muss die Buße schenken und der Teufel ist der Widersacher. Ich hoffe, wir sehen das hier in den Versen 25 und 26. Das ist die Realität, in der wir leben, in der christlichen Gemeinde. Hier und an allen Orten. Ist dir das klar? Das ist ein kosmischer Kampf, der hier stattfindet. Gott muss eingreifen, er muss Buße schenken, dass die Menschen wieder den Weg zurückfinden und sich befreien aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun sein will. Ihr Lieben, das sind harte Worte, aber ich, ich befürchte, dass, dass ich schon das ein oder andere Mal Werke des Teufels getan habe, wenn ich mich in Nebensächlichkeiten verzettelt habe, verstrickt habe und gestritten habe. Weil es das Werk des Teufels ist, Unfrieden zu sehen und Gemeinden zu spalten. Und wie liebevoll ist es, wenn dann jemand kommt und dich zur Seite nimmt und dich ermahnt: komm zurück, konzentriere dich auf das Wesentliche, verhalte dich so, wie es Gott gefällt, lebe vor Gott, jage nach Gerechtigkeit und Glauben und Liebe und Frieden mit allen, die den Herrn anrufen. Und immer wieder durfte ich erleben, wie Gott Menschen in meinem Leben gebraucht hat, um mich zurückzubringen. Und ich befürchte, ich werde es noch ganz oft brauchen. Und so wahrscheinlich auch du. Es ist liebevoll, Menschen so zurechtzuweisen. Und doch können wir sie alleine nicht zurecht, weil, zurückbringen. Das, das können wir nicht, das muss Gott tun. Und, und wir haben gehört, was Paulus Timotheus gesagt hat. Wenn Leute sich total verstrickt haben, dann, dann muss manchmal der nächste Schritt sein, dass wir uns reinigen von ihnen, dass wir uns distanzieren. Das ist der Grund, warum wir in dieser Gemeinde auch Gemeindezucht praktizieren, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn Menschen letztendlich nur noch Schaden anrichten, wenn ihr Leben nicht mehr auf Gott hin ausgerichtet ist, sondern vom guten Weg abgekommen ist. Wenn sie die falschen Dinge glauben und lehren und falsch leben, dann müssen wir irgendwann sagen, von denen müssen wir uns trennen. Aber unser Ziel ist immer, sie zurückzugewinnen. Selbst bei der Gemeindezucht, das Ziel ist immer, dass wir sie zurückgewinnen, dass wir ein Instrument Gottes sind, selbst durch Ermahnung und Widerspruch, dass Gott das gebraucht, um diese Menschen zurückzubringen, sie aus den Fängen des Teufels zu reißen. So soll Timotheus leben. In dieser unübersichtlichen Gemeindesituation. So sollen wir leben. Lasst uns Menschen sein, die sich auf das Wesentliche fokussieren. Das Wort der Wahrheit, die eine Botschaft, um die es sich wirklich zu kämpfen lohnt. Lasst uns das bewusst tun vor Gott und auf seine Weise. Lasst uns diese Botschaft in aller Freundlichkeit verkünden. Lasst uns die Kämpfe um Nebensächlichkeiten meiden. Denn bei solchen Streitereien wird, wird auf dem Altar der Rechthaberei Liebe und Frieden geopfert, den wir doch nachjagen sollten. Deswegen lasst uns einander helfen dabei dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Das ist die Hauptsache. Und dafür bete ich. Himmlischer Vater, danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Ein Gott, der Menschen, die auf falschen Wegen waren, zurückruft. Wir alle waren das eins. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Und du warst der gute Hirte, der uns gefunden hat, das, was verloren war. In Jesus Christus kamst du, um uns mit dir selbst zu versöhnen. Herr, danke für das Wort der Wahrheit, das Evangelium, von deiner Gnade, die zu uns kommt durch Jesus Christus, den Retter und Herrn. Herr, vergib uns, dass wir das so leicht aus dem Blick verlieren. Vergib uns unseren Stolz, unsere Überheblichkeit, unsere Streitlust. Herr, ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die immer mehr dem Frieden nachjagen und der Liebe und dem Glauben und der Gerechtigkeit. Dass wir eine Gemeinde werden, in der das Evangelium hell leuchtet und die Botschaft unterstrichen wird durch die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Dass die Menschen um uns herum erkennen können, an der Liebe, die wir füreinander haben, dass wir deine Jünger sind. Möge das so sein. Amen möchte uns einladen, einen Moment still zu werden und einfach nochmal für uns persönlich nachzudenken, was das vielleicht für uns ganz praktisch heißen kann.